0: Pabci, ako vy vnímate všeobecne komunikáciu Eška Slovan Bratislava?
1: Mm, komunikácia Eška Slovan Bratislava neexistuje. Existuje len komunikácia Ivana Kmotríka mladšieho. Ja úplne rozumiem, že ten taký prvý pohľad my máme hráča
2: španielskej ligy a nevie sa zmestiť do zostavy. No ale povedzme si na rovinu, že Martin Valient je súčasťou alebo hľadáčiku reprezentačných trénerov dlhodobo a... Nech sme mali trénera krivonohého, nosatého, škaredého, pekného, tak nikdy pod žiadny Martin Valent dlhodobo nehrával. A poďme ešte
0: aj na Východ Republiky, kde kráľujú, no kráľujú, tak bačujú by som to nazval, bačujú kozákovci, hej? To by možno bolo trefnejšie. Bolo sústredenie rozhodcov na Tenerife a tam chlapci opili, nadrúzgali. Boli opití, hluční, nadávali tam, robili cirkus a ešte niekomu aj zjedli raňajky, teda nejakým hotelovým hostom, čo?
1: Postrehol som to a bohužiaľ pri tom, ako sa dnes hovorí o rozhodcoch aj tu na Slovensku, aj v Čechách, lebo sledujem aj česku ligu a vidím, čo sa aj tam deje. Nie je to úplne dobre PR, preto aby sme im začali dôverovať.
0: Ak by si ty Andy
1: nebol komentátor
0: napríklad, ale boli by ste ako ja, obyčajný
2: občan fanúšik, chodili by ste na slovenský futbal? 100%. ja som na tom vychovaný. Určite, kupoval by som si Pernamentnú stupenku každý rok. Tiket. Čo je doma, to sa vraj počíta.
0: No aj pokazené tikety po víkende v našom prípade. Čo? Hore ruku, no. Aj vy ste mali Bayern na tikete. Alebo oba tými gol, tak ako aj my, že? No najlepšie na to zabudnúť. Ale počítajú sa napríklad aj... E- Topánky po polnoci v niektorých domácnostiach, keď povieme, že ale veď ideme len na to jedno, že aj to poznáme, ale dnes meníme svetové a európske trávniky za tie domáce slovenské. Je u nás tráva naozaj zelenšia aj krajšia? Zistíme. Počúvate tiket pre fanúšikov a tipérov. Za denník šport, Vlado Pančík, vitaj, ahoj. Želám pekný deň. Ďakujem, že si prišiel. Za Markízu a vojo Andy z Volenského, Chavez. Ďakujem za pozvanie, zdravím všetkých. Chlapci, každý fandíme niekomu inému. Keď nebudete dnes počúvať, rovno avizujem, že vytiahnem na vás modré karty. Čo?
2: To znamená, že pôjdem na 10 minút mimo štúdia.
0: No tak, a vidím, že nie si mimo, že vieš, ako to funguje. Lebo to je téma aj okrem iných samozrejme posledných dní. No tak čo Vlado, blbosť? Andy, tvoj názor.
1: Moje názor je, že je to bol Zbytočné Zbytočne to zase prinesie iba chaos do udelovania kariet, kedy má byť žltá, kedy má byť modrá karta, kedy už to teda tak nejako presialo. Uh, za mňa v tom nevidím nejaký veľký zmysel a nemyslím si, že to nejako výrazne futbalu pomôže. Skôr si myslím, že to môže mať opačný efekt, lebo tie mužstvá, ktoré v zápasoch zvyknú zdržiavať, ak vám vyľúčia takto hráča, na 10 minút budú zdržiavať ešte viac, ešte viac sa tá hra bude kúskovať. A navíše rovnako to môže fungovať aj naopak. Keď mužstvo, ktoré bude mať túto výhodu, bude vyhrávať, tak 10 minút máme loptu na kopačkách a hotovo.
0: Je to len taký testovací mód, teda povedzme na rovinu, že nie je to vec, lebo už som čítal, niektorí boli poplašení fanúškové, že zrazu je to tu, no ešte nie. Len mnohí sa pýtajú, kto vymýšľa takéto Somariny slušne, slušne, povedané. Ja len citujem napríklad okrem iných vyjadrení Jurgena Klopa, alebo čo Jurgena Klopa? Samotného prezidenta UEFA pána Čeferina. Je to smrť futbalu, zastavme to. Tak potom neviem, kto to vymýšľa.
2: Ja osobne nie som... Tak a priori proti tomu z jedného pragmatického dôvodu a to, že toho nešportového správania máme podľa mňa na ich veľmi veľa. A to, čo spomenul Andy, že možno budú tie oslabené mužstva sa dopúšťať ešte väčšieho zdržovania, je samozrejme potenciálne riziko, ale tak, ako bolo povedané, nejdeme to zavádzať hneď, ideme to otestovať, tak to otestujme a vyjadríme sa potom. Možno zistíme, že to naozaj hlúbosť je a možno zistíme, že to taká blbosť až nie je. V lete by sa to malo
0: testovať počas úvodných stretnutí FA Cupu, ak teda mám dobré informácie, ale prvý oficiálny zápas sa už odohral v Uruguayi. Predstavte si to, vo veľkom slávnom zápase peñarol Montevideo. No tak ja neviem, chlapci, ale ja môj názor, keď sme sa vyjadrili, ja som tiež proti. Ja som starý klasik v tomto. Žltá červená stačí, modrá určite nie
2: ja by som možno ešte dodal k tomu toľko, že keď prichádzal systém VAR, tak som si myslel, že jeho prevedenie v praxi bude vyzerať úplne inak ako vyzera, čiže dnes si ešte vôbec nevieme predstaviť, ako bude tá modrá karta vyzerať a ako sa to v praxi prejaví, takže aj preto ja som zdržanlivý.
0: Modrá bude ale aj témou dnešnej debaty, lebo súboj Sky Blues versus The Blues si dáme na konci dnešnej debaty aj na tiket, ale predovšetkým tu máme našu domácu Slovensku ligu. 19. kolo Nike ligy, celkovo 14 tisíc divákov, čo je v priemere CCA 2300 na zápas. Nič nové, taká je slovenská realita.
1: No bohužiaľ je. A to studené počasie, ešte povedzme, že tomu neprispieva. V nedelu napríklad bol celkom kvalitný zápas, podľa mňa medzi Trenčinom a Košicami, ale tá divácká návšteva, keďže celý zápas vytrvalo, pršalo to tých ľudí u nás odradí. Nie sú až takí patrioti, aby za každého počasia prišli pozrieť, takže je to realita, no bohužiaľ. Potenciál je, že keď bude začínať byť teplejšie, tak sa tie návštevy mierne dvihnú, hlavne v tých mužstvách, ktoré budú hrať hornú šestku, to pôjde priemerne hore, ale je taká realita.
0: Pýtam no. sa preto páni, pretože to je taká stará téma, či je správne, že Slovensko, Česko a tento región hrá v systéme jeseň-jar. Vlado?
2: Ja osobne som zhodov okolností na túto tému písal aj názor a... Ja patrím medzi to minimum zástancov, ktorí hovoria, že by sa malo hrať systémom jar jeseň a práve počasie jeden z dôvodov. Druhý dôvod je kvalita ihrisk, pretože ja osobne som videl počas tohto víkendu dva zápasy a jeden bol dobrý, lebo sa hral na umelej tráve a druhý bol zlý, lebo sa hral na rozbitom prírodnom ihrisku. A... Mm-hmm. Z
1: okolnosti sme sledovali oby dvoja tie isté zápasy.
2: A navyše ide sa aj rušiť umelá tráva od ďalšej sezóny, čiže je tu veľký potenciál, že v Žiline a v trenčine kde nie sú úplne ideálne podmienky, tie ihriska kvalitné nebudú, respektíve ak budú kvalitné, bude to pre tie kluby drahé. Čiže ja som v prvom rade proti zrušeniu umelých tráv, ale keď ich už rušíme, tak poďme hrať systémom jar, jeseň a Odbíme tie zápasy, ktoré sa hrajú v zime, na zlých terénoch, v zlom počasi. Ale jedným dýchom dodám, že je to z mojej strany aj trošku populistické konštatovanie a musím spomenúť aj tie negatíva, že napríklad majster, ktorý by získal titul niekedy v novembri, by štartoval v pohárovej Európe až v lete. mústva ktoré by sa dostali do skupinovej fázy Európskych pohárov, by hrali dve, tri kolá zápasy skupiny Európskych pohárov. Situácii, kedy by mali už po sezóne... Tým pádom by to nebolo úplne ideálne z pohľadu prípravy. Čiže sú tam aj tie negatíva, ale v každom prípade u mňa prevažujú tie pozitíva ísť v ústretí a preto som jeden z mála tých ľudí, ktorí tvrdia, podme hrať jarieseň. Spomenul
0: si slovo majster, alebo zápas na umelej tráve. Asi sme takto pred pár dňami sledovali úvodný súboj na slova, Na tom sa zhodneme, ale poďme teda do toho majstra. No tak z ktorej strany začneme. Chlapci, ako vy vnímate všeobecne komunikáciu Eška Slovan Bratislava?
1: Mm, komunikácia Eška Slovan Bratislava neexistuje. Existuje len komunikácia Ivana Kmotríka mladšieho To si trafil. Ja, ja to vnímam len takto a podľa mňa tak veľkom klube, ako na naše pomery je Slovan Bratislava, to takto vyzerať nemá. absolútne nepochopiteľné pre mňa to oznamovanie nových hráčov na profile Ivana Kmotríka Mláčeho s tým, že Slovan Bratislava si to vlastne len prezdiela ako druhotná informácia. Takže komunikácia Slovana Bratislava je v tomto ohľade čisto iba ego tripom jedného človeka.
2: Komunikácia v Slovane Bratislava zodpovedá riadeniu všetkých úsekov v tomto klube.
1: Presne tak.
0: No, takže e, a s tým súvisí vlastne aj situácia celkovo. Na tom trávniku, keď Slován zapne, ako v súboji so Žilinou, tak tá kvalita tam je. To si teda povedzme, ak majú dobrý deň a sa im chce. A prišli výplaty, ale celkovo, ak sa pozrieme na to, ako... Pôsobí slovan na fanúšikov či už domácich alebo európskych už sa nechcem vrácať úplne k téme Vion, zlaté moravce, ale bola to téma medzi sezóna alebo pred začiatkom tejto jarnej časti, ktorá rezonovala médiami. No ale máme tu potom aj stav hráčov, ktorí prichádzajú, odchádzajú, kupujú, nekupujú trvalé prestupy, hosťovania. No klub tohto rangu by takto asi pôsobiť nemal.
1: Nie, nemalo. Oni by mali mať nejakú filozofiu, ktorá bude jasne čiťa- čitateľná. Táto filozofia tam nie je. Slovám Bratislava, neviem, či bude vlado súhlasiť, ale Slovám Bratislava získa titu- získava titulí iba vďaka tej svojej finančnej uh, zabezpečenosti, kedy má niekoľkonásobne väč- väčší rozpočet ako celý zvyšok ligy. Čiže ak by museli operovať v takých finančných podmienkach ako ich tí najbližší konkurenti, len Dunajská a Trnava, tak si myslím, že by taký... Uh, v tomto fungovanie ako fungujú, by tie tituly neprichádzali tak jednoducho. Je tam proste obrovský finančný rozdiel medzi Slovanom a ostatnými klubmi, kde Slovan si môže dovoliť, dovoliť tú väčšiu kvalitu, ale na druhej strane myslím si, že nikto tam nevidí ani hlavu, ani petu v tom, ako sa tam už to sklada.
0: Ale Vlado je expert na čísla a on ešte pred nahrávaním spomenul zaujímavú štatistiku, že napriek finančnej stabilite to nazvíme. klub kúpil iba dvoch hráčov za ostatné roky.
2: Od príchodu trénera Vladimíra Vajsa prišli na prestup za odstupné len Adrian Chovan a Matúš Vojtko. Všetci ostatní hráči prišli buď na hostovanie s opciou a potom si klub tú opciu neuplatnil, alebo si ju uplatnila ale bola veľmi, veľmi nízka. Respektíve prišli ako voľný hráči. Ja nebudem teraz až taký prikry ako Andrej, lebo by som v tejto súvislosti povedal, že Slovan potrebuje vykrývať ten veľký, obrovský rozpočet, živiť ten drahý káder a živiť ten štadión z príjmu od fanúšikov a to je aj úzko previazané na príjem z európskych zápasov a teda príjem z UEFA. Čiže Slovan je svojím spôsobom pod obrovským tlakom dosiahnuť rok čo rok európsky úspech a prebíjať sa za ním od prvého predkola. Čiže v podstate Slovan preto vždy skladá mužstvo na krátkodobý úspech. Čiže je absolútna pravda to, že to mužstvo nie je budované v dlhodobom horizonte, ale vždy v krátkodobom horizonte a že si to takto v Slovane nastavili sami, ale ono je zároveň pravda aj to, že nie je jednoduché z tohto kolotoča vystúpiť.
1: Nie je to jednoduché, lebo len doplním, že výborne to povedal Vladimír Vajsopov, pred koncom minulé sezóny, keď Slovan nemal ten titul ani zďaleka istý a bojovalo o neho s Dacom, že ak sa na Slovane nezíska titul, tak ten klub sa zloží ako domček z Karát. Uh-huh. A jednoducho to je, to je čistá pravda, oni sú naozaj závislí na tom, aby vyhrali Slovensku ligu, aby išli do tých predkolygy majstrov a mali aj tú pohodu, že môžu vypadávať nižšie, pretože ak Slovan spraví skupinovú časť poharovej Európy, odíde mu obrovská časť jeho príjmov, a tým pádom sa naozaj ten káder rozsype, pretože na ňo nebudú financie. Čiže Slovan má každý rok nôž na krku a preto hovorím, že mi to nedáva ani hlavu, ani petu že oni sú v tomto nie sú proste stabilní, sú strašne závislí na jednej veci, ktorá keď sa niekedy náhodou nepodarí čo ten trok sa asi znova podarí, ale keď sa náhodou niekedy nepodarí, tak naozaj ten klub môže mať veľké problémy.
0: Slovan ale asi získa rekordný šiestý titul v rade. Nadviažem opäť na vyjadrenia slova pána trénera Vajsa, ktorý povedal citujem, ako náhle odíde Čavrič, na druhý deň tu máme posilu. Čavrič odišiel posila Neprišla na druhý deň a neviem, či tou posilou je Želson Rodrígueš.
2: Môžeme sa o tom baviť zo širšieho kontextu. Ten prvý je, že Čavrič si prestup zaslúžil. Ten druhý je, že ten chlapec tu chcel reálne zostať. S ním, keby rokovali od leta, keď prvýkrát odmietol zmluvu s Rubinom Kazaň, a vtedy by mu predlžili zmluvu, tak on tu je dodnes. Lenže oni si už nejako tak povedali, že už to odmietol takúto zmluvu a už sa s ním nejako dohodneme a ja začali s ním rokovať neskoro a ten chlapec mal svojím spôsobom zlomené srdce. Aha. Čiže preto sa rozhodol do veľkej
1: miery odísť. Čo sa týka, Aj keď nebolo to také jednoduché, pretože mým. on naozaj vyslovene odísť nechcel. Tam už jeden odlet do Japonska sa dokonca zrušil, kedy už mal ísť, lebo povedal, že nikam nepôjde. A to sú informácie. Ale nakoniec, teda, nakoniec sa teda nechal zlomiť na to.
2: Jednoducho bolo to pre neho náročné urobiť toto rozhodnutie, lebo on miluje Slovan, Bratislavu a Slovensko a chce tu zostať žiť. On sa tu dokonca plánuje vrátiť žiť, čiže ten jeho vzťah je pevný. Čo sa týka tých, že na druhý deň tu bude hráč, ja to vnímam aj do určitej miery ako obrazné tvrdenie. ale ano, kedy jasné. to tak funguje, ano, že nejaký chápem. hráč... Čaka na Prahu dveri Slovana, kedy už ten Aleksandar odíde, aby Áno. som ja mohol rozkopnúť dvere kabiny, a ja som tu. Chudáž roboboženie. V každom prípade je dôležité, že ten hráč prišiel a uvidíme, aký bude. Pekne to povedal veľmi inteligentne po generálke, asistent trénera Boris Kytka, ktorý povedal, že keď nahrádzame Alexandra Čavriča, tak musíme spomenúť tie, 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 tie jeho prednosti. A naznačil, že Gerson Rodriguez možno všetky tieto prednosti nemá. Bez pochyb. je to fantastický futbalista, ktorý má podľa mňa lepidlo na kopačke, inak si neviem predstaviť, ako sa dá lopta viesť takým spôsobom. Je to vynikajúci hráč, ale uvidíme, nakoľko dokážu Slovane Bratislava skrotiť jeho povahu. Hoci už prichádzali nejaké informácie o tom, že sa mal na tréningu pobyť s gurámom Kašiom niekde na fanúšikovských v forách sa to objavilo. Ja osobne tomu neverím z niekoľkých dôvodov. Myslím si, že keby sa pobil s Guramom Kašiom, hoci by bol aj on ten v práve, tak Guram Kašia v piatok hrá a Gerson Rodriguez by nebol ani na súpiske. To je jeden <laughs> fakt, lebo to je proste hráč, ktorý pre slova niečo odviedol a v minulosti aj v gruzinskej reprezentácii pre Vladimíra Vajsa. A druhý fakt je aj ten, akým spôsobom sa za neho po zápase postavil aj hlavný tréner a kapitán mužstva Vladovaj z mladší a ja osobne sa tak trošku aj stotožňujem s názorom, ktorý z hodovokolnosti v dnešnom našom čísle prezentoval Martin Dubrodka vo svojom pravidelnom stĺpčeku u nás, že povedal e, práve tréner Vladimír Vajs s takýmito hráčmi vie robiť a dokáže ich skrotiť. On mi neraz naznačil, že práve takýmto hráčom zvykne byť pod Vladimírom Vajsom najlepšie a práve možno tí takí dobráci, dobré pováhy a taký čo ťažšie zvládajú jeho tlak, to majú pod ním náročné.
0: Áno, ja by som možno doplnil, že vrana k vrane sadá. Čiže môže to tak byť a tento exotický hráč, ale myslíme to v dobrom, nemyslíme to ako v zlom, nie je dôvod mu nejako kryúdiť. Možno napokon bude veľkým prínosom pre Bela Sích. Návratka na tému Čavrič a jeho nekonečná kauza slovenského občianstvo. Ako to vidíte, chlapci, vy? Tie informácie sú rôzne. Bol tu aj prezident Slovenského futbalového zväzu, pán Jan Kováči, ktorý povedal, urobili sme, čo sa týka administratívnych vecí. Všetko je splnené, odovzdané. Z našej strany už nemáme preto, čo viac urobiť. Ale je dátum taký, aký je? O chvíľočku tu sú aj prípravné zápasy slovenskej futbalovej repre. Ideálny čas a priestor ho tam otestovať, vsunúť do tej kabíny? A zatiaľ ja tie informácie nemám. Máte vy nejaké iné?
1: Tak prebehlo médiami niečo, že sa to snažia teraz urychliť. Čítam to tak, že chcú, aby proste v marci mohol byť v reprezentačnej nominácii, pretože osobne si myslím, že ak by sa do tej marcovej nominácie nedostal, no. tak neviem, či by si Francesco Calcona na seba úplne zobral to, že by ho potom bez, bez toho, aby ho videl v tréningu a pod ním, či by si to zobral na seba, že ho zoberie na euro a obetuje jedného z hráčov, ktorých má nasledovaných a pozná. My
2: tam
0: ešte hráme niečo, niekedy ešte jeden zápas tam asi bude tesne pred samotným šampiónatom, ale súhlasím s tebou, je to už asi príliš neskoro. Otázka, či je to Japonsko nie až veľmi ďaleko, že možno sa zíde z očí, zíde z mysle, neviem.
2: Takto podľa mojich informácií budeme v maji hrať dokonca dva zápasy. Tam môže zobrať širší camp. Jeden by mal byť s niektorým z účastníkov Slovenskej ligy a druhý by mal byť potom medzištátny. Tam sa tuším rieši znova Rakúsko, ale to si nie som teraz takto na 100% istý. V každom prípade, podľa mojich informácií, je to naozaj na dobrej ceste a Alexander Čavrič by mal byť v marcovej nominácii. Tréner Francesco Calcona ho dlhodobo v mužstve chce. On ho chcel prvýkrát vidieť už na júnovom asociačnom termíne, takže ja osobne si myslím, že sa to podľa tých informácií, ktoré mám, stihne, že Aleksandar Čavrič príde, že ho Japonci pustia, že bude hrať dobre a že na Európo cestuje. To je ako môj očakávaný scenár.
1: Podobne súhlasím s Vladom. Čakám on ten prínos pre reprezentáciu mať môže. Vieme, že v krídelných priestoroch tú kvalitu momentálne až takú nemáme, aby sme si mohli dovoliť oželieť Aleksandra Čavriča, keď tu tá možnosť je. Takže za mňa osobne tiež očakávam to, čo vláda hovorí, že v marci v tej nominácii bude, že sa to podarí vybaviť za ten mesiac a pol. A že na v tých prípravných zápasoch je dostatočne presvedčí trénera Calcunu, že volete na to Europa 3.
0: Použijem len taký náš zabehnutý výraz, že by to mohla byť tutovka na tiket. Hej, konečne, aby sme už mali vyriešenú túto, túto tému. Poďme ešte ďalej na tému slovenská futbalová repra. Repre, keď nám to tak dobre ide. Máme tu ale iné mená, ktorým sa momentálne darí v Európe, ako napríklad Beneš ktorý chytil celkom dobrú formu, alebo sú slov, zistujem, že v Hela z Verona, neviem či je to chvíľkové, ale tak sú tam isté záblesky jeho talentu. Boženníkovi sa prestup žiaľ nepodaril, neviem do akej miery to môže e, nejako reflektovať kvalitu jeho výkonov, ale mám tu meno, na ktoré sa vás chcem opýtať, a to je téma Pozícia stopéra Valienta. Zase téma, ktorá rezonuje médiami pomerne dlho, ako to vidíte vy? Škriniar stihne sa uzdraviť, nestihne. Bude Valient naším obranným žolíkom?
1: Ťažko povedať, lebo už aj sám Martin Valient už je skôr tak nastavený, že na tie reprez ani moc... Uh-huh. Nahlas to nepovie, uh-huh. ale vidíte to, že uh-huh. na tie reprez už moc ani chodiť nechce, že uh-huh. už tam je taká tá nechuť. Namiesto toho radšej zostáva v Majorke a tam trénuje, pretože mu to dáva väčší zmysel ako trénovať na Slovensku dva týždne s mužstvom a potom nehrať žiadny zápas. Uh, ja osobne by som ho repre strašne rád videl Lebo stále sa bavíme o tom, že je to stoper Ktorý pravidelne hráva La Ligu Máme ale na stoperskom poste Celkom pretlak, dobré výkony Už podáva v Kodaní. Je tam Lubošatka, ktorý začal hrávať v Turecku Samozrejme Milan kríňar absolútna jednotka A myslím si, že všetci dúfame a veríme v to, že sa dá dokopy do leta, aby na tom Eure mohol byť, pretože to je líder, ktorého by nenahradil nikto, ak by na tom Eure chýbal, aj keby sme zavolali Martina Valienta.
2: Ja som presvedčený, že ak by sa nám zranilo aj 39 stoperov, tak Martin Valient nebude ten 40, ktorý bude v nominácii, pretože svojím spôsobom, aj keď to nikdy nezaznelo oficiálne v tomto Francesco Calcuna podržal, on odmietol už reprezentovať. A ja ho naozaj aj chápem, lebo mm-hmm. je to hráč veľkej kvality, ktorý si svojim spôsobom Minúty zaslúži, ale v tomto smere ja v podstate akceptujem a chápem, prečo Martin Valient v reprezentácii nie je. Martin Valient má niekoľko nevýhod. Poprvé v tomto našom systéme, ktorý dnes hráme za Frančeska Kaoconu, je absolútne kľúčová rozohrávka a rýchlosť pre stoperov, pretože vysoko napádame a hráme futbalovo. A to sú aspekty, v ktorých ho Denis Vavro, Lubošatka, Norbert Denber. Prevyšujú, aj keď ho neprevyšujú skúsenosťami z najlepšej ligy sveta. A potom je tam ďalší aspekt, že my máme problém na krajoch obrany a my potrebujeme v reprezentácii tým pádom aj stoperov, ktorí sú schopní na kraji obrany zaskočiť. To Martin Valient nie je, keď nastúpil na pravom obrancovi v reprezentácii, nikdy nevyzeral dobre. V Malorke na kraji nehráva. Kdežto Norbert Dembert tak je. David Hansko koncovi. V Áno. A Vernon de Marco tiež taký je. Čiže veľa aspektov hrá proti. Ja úplne rozumiem, že ten taký prvý pohľad my máme hráča španielskej ligy a nevie sa zmestiť do zostavy. No ale povedzme si na rovinu, že Martin Valient je súčasťou alebo v hľadáčiku reprezentačných trénerov dlhodobo a nech sme mali trénera krivonohého, nosatého, škaredého, pekného, tak nikdy pod žiadny Martin Valient dlhodobo nehrával. Čiže evidentne tam nie je až taká tá ozajstná kvalita mm-hmm, na to, mm-hmm, aby mm-hmm. tie prednosti, ktoré majú tí ostatní boli v očiach viac a osobne som presvedčený, aj keď to nikdy nezaznelo, že pri tvorbe zostavy a tvorbe taktiky hrá veľkú rolu aj určitá debata s lídrami týmu. Je to tak. Euro. to je téma,
0: ktorá nás bude zaujímať nasledujúce týždne, mesiace, ale predsa len žreb ligy národov prebehol pred pár dňami. Je to síce téma až na september, až november, ale Švédsko, a Estónsko dáva nám tento žreb veľkú nádej na postup.
1: No tým, že je tam Švédsko, tak by som nepovedal, že je to veľká nádej na postup, pretože sme podľa môjho názoru asi z prvého koša dostali najťažšieho možného supera, ktorý tam bol repre s obrovskou kvalitou, s výbornými hráčmi po celej Európe. Ale ak sa podarí slovenskej reprezentácii udržať ten trend, ktorý je pod Frančeskom Kalconom, ak tak to budeme hrať aj, hrať aj ďalej, tak určite sme špirantom na postup.
2: Podľa mňa sme so Švedmi spolufavoritmi a dokonca nás aj mierne favorizujem v kontexte toho, že Švedi hľadajú nového trénera, začne sa tam budovať niečo nové, po poslednej neúspešnej kvalifikácii odvolali, čiže preto ja si myslím, že Rumunsko by bolo z prvého koša horší super, mm-hmm. Ale to samozrejme ukáže až samotná Liga národov, lebo nevieme, čo bude na jesen 2024. Azerbajďan, ktorý nás predošlej kvalifikácii zdolal v Trnave pri premiére Francesca Kauconu, tiež hľadá nového trénera a Estonsko je kvalitatívne najslabšie, čiže ja nás považujem za mierneho favorita v porovnaní so švédmi, keďže my sme sa výrazne posunuli, výrazne zlepšili, máme dobrých hráčov, hrali sme lepšie v kvalifikácii, ale zároveň súhlasím s tým, čo povedal Andrej, že na to, že sa bavíme o tretej divízii Ligi národov, tak ten žreb je ťažký.
0: Počúvate tiket pre fanúšikov a tipérov. Poďme naspäť na domáce slovenské trávniky, pretože Slován sme si ako tak prebehli, ale máme tu ďalšie kádre, ďalšie týmy, ktorým fandia aj naši poslucháči. Tak aspoň pár vetami Žilina, Trnava, D.A.C., alebo Košice, alebo sa opýtam jednoduchú otázku, na ktorú je asi ťažké odpovedať, ale moji hostia sa v nej možno zhodnú. Kto sa nedostane do TOP 6? Komu ostane ten, neviem, no čierny Peter?
1: No, už prezradím, že sa zhodnem, lebo sme sa o tomto rozprávali pred pár dňami a mne to tak vyplýva, že aj vzhľadom na ten žreb, ktorý na tie štyri mužstva čaká, aj vzhľadom na to, že toto mužstvo sa počas zimnej prestávky zmenilo najviac a začína prakticky od, nie nuly, ale začína od znova, tak je to za mňa Dunajská streda. Fúha.
2: Áno, súhlasím, Pripájam sa aj k argumentácii, ktorú Andrej použil a pridal by som aj ďalšiu, že z môjho pohľadu je to aktuálne z kvarteta bojujúceho o to, kto sa vyhne tomu povesnému Čiernemu Petrovi momentálne mužstvo s najhoršou hernou fazonou v ofenzíve a ty teraz potrebuješ vyťaziť, nemôžeš si to ukopať remízami, aj keď v defenzívnej fáze pracuje Dunajská streda celkom solidne. A argumenty o tom, že majú najlepší a najširší káder spomedzi toho kvarteta možno aj v zásade sedia, ale toto je začiatok. Uh-huh, a tuto uh-huh. musíš ukopať najväčšou kvalitou s 12-13 hráčmi a tam sa im dokáže v tomto smere vyrovnať aj Banska Bystrica, aj Trenčín. Podbrezová je zase mústvo dlhodobo pracujúce v jednotnom systéme. Tam dokážu tých chlapcov vyťahovať ako zajacov z klobúka, vložiť ich a oni hrajú dobre. To je podobný princíp ako Žilina a svojím spôsobom aj pre Trenčín to platí. Trenčín je navyše stabilizovanejší. Banska Bystrica je stabilizovanejšia. Udržala Roberta Polievku, čo je absolútne kľúčový faktor. No a zároveň platí aj to, že Dunajská streda má pomerne nového trénera, ktorý podľa mňa až príliš cúvo, to už uh-huh. to nevyzerá v ofenzíve tak dobre. Čiže uh-huh. Uh-huh. vychádza mi to jednoducho na Dunajskú stredu.
0: Je to pre mňa prekvapenie, ja by som to takto nevidel, ale vy ste na to experti, preto som rád, že ste v dnešnej epizóde. Čiže zhodneme sa na tom, že takým možno spätne najväčším sklamaním jesennej časti je DAC, možno odchod Adriana Gulu?
1: Asi, hej, tak čakalo sa pred sezónou po minulom ročníku, že Dunajská streda ešte viac šliapne na pedál uh-huh, a bude uh-huh. šlapať na pety Slovanu Bratislava. Realita bola úplne iná, dá sa povedať až hanebné vypadnutie z konferenčnej ligy, v prvom predkole. Ano. Následne zlý štart do ligového ročníka, kedy neprichádzali víťazstva a už sa to všetko začalo nejako sypať, navyše najvyššie Adrian Gula spravil takú vec vyskladal si káder vlastne s hráčov, pritiaľ si hráčov, ktorých on poznal a za ktorých teda on v prvom rade zodpovedal a nevyšlo to úplne, takže aj preto skončil a teraz na to vlastne samotní hráči doplatili pre mňa, je to absolútne šokujúce teda to preradenie trojice Petra Škáčer, Čermák do Šamorína, pretože keď sa na to pozrieme zblíž, zblízka, uh-huh, tak uh-huh. Petráž a Káčer boli v lete vyplatení zo svojich zmluv, aby prestúpili do Dunajskej stredy, ale ščermák má na slovenské pomery štandardný plat v Dunajskej strede a takýchto troch hráčov oni z fleku takto hodili do ligového Šamorína, takže pre mňa, je to, pre mňa je to celkom prekvapujúce, že tam urobili takúto čistku kvôli Adrianovi Gulovi aj po jeho
0: konci. Žili na to je dnes predovšetkým mladá U19, ktorá nás všetkých potešila a ešte sa jej púť a cesta v juniorskej lige
2: majstrov ďaleka nekončí. Ako vidíte jej šance postúpiť cez Kodaň? Ja osobne nepoznám Kodaň, mm-hmm. konkrétne teda družstvo do 19 rokov, čiže môj odhad by bol postavený úplne na vode, ale môžem vychádzať z toho, keď tuším to bolo 3 roky dozadu, keď Slovan hral konferenčnú lígu s FC Kodaň a hrali spolu posledné kolo a Kodančania boli v tej fáze už istí postupujúci a dali šancu mladým chlapcom, odchovancom Pámetám a vtedy... si ten zápas. Píce Slovan, ktorý ale nebol zase na dnešnej úrovni, prešli ako nôž maslom, čiže áno. evidentne je to vynikajúca akadémia, ktorá produkuje dobrých hráčov, čiže nič ľahké podľa mňa Žilinu nečaká, ale Nezabúdajme zase, že v Mládežníckej Líge majstrov je to tak, že káder, ktorý vybojuje ju ziskom titulu, tak vlastne nehrá respektíve len traja chlapci z traja toho možný. možnýka, Čiže to, že Malokodan, Malakodan predošlý ročník výborný, neznamená, že ho aj má tento, ale pri nejakých prognozách som ja v tomto prípade na vode. Ale v skupine porazili, Toto alebo nechali za
1: sebou, no povedz. Nechali za sebou Bayernícho, nechali za sebou Manchester United s Galatasarov, myslím, bol výhra 6-0, takže je no, 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 no. vidieť, že ten káder stále... Maj ten ďalší ročník, ktorý teda prišiel, má zrejme obrovskú kvalitu a je ľahké si to odsledovať už len skrz keď sa pozrieme, koľko odchovancov FC kodaň majú oni vôbec len v prvom mužstve a nehovorme o tom, koľko odchovancov FC kodaň hrá vo vyspelých európskych kúboch.
2: Že... určite to nebudú Horné Orešany. No, je... no
1: asi
0: áno, asi áno. To, že podpísal Gašparík novú zmluvu v Trnave, asi nie je veľkým prekvapením, dalo sa to očakávať. Ak ju dodržia a na naplní, tak prekoná aj... Pána Malatinského, alebo Dorovná, nie som si úplne istý. Prekoná. Prekoná dokonca, hej. Jedno z jeho vyjadrení je okrem iný, ktoré povedal, môjim cieľom je zapracovať čo najskôr a čo najviac hráčov z U19 do A týmu. Tak ty máš blízko k tomuto týmu, Andy, tvoj názor?
1: Nemyslím si, že myslel túto U19, ktorá je momentálne v Spartaku, je tam pár šikovných hráčov, uh-huh, uh-huh. ale v Spartaku teraz teda veľmi bazírujú na aktuálnych kategóriách U16, U17, ktoré uh-huh. sú naozaj výnimočné. Takže myslím si, že skôr to smeruje k týmto hráčom, ktorí o možno 2-3 roky budú, budú schopní byť. Vám už to Trnava, že tam, tam je tých talentov už dosť.
0: A poďme ešte aj na Východ Republiky, kde kráľujú, no kráľujú, tak bačujú by som to nazval, bačujú Kozákovci, hej? To by možno bolo trefnejšie. Starší aj mladší. No tak ako vnímate vy situáciu v MFK Košice? FC. A pardon, FC Košice, tak.
2: No, ja osobne... Som sklamaný. Pre mňa je naozaj Košice jedno z najväčších sklamaní v tejto sezóne. Dokonca by som povedal, že väčšie ako Dunajská streda, mm-hmm. som po tej rekonštrukcii kádra mm-hmm. možno očakával aj nejaký ten určitý pokles a Dunajská streda stále môže skončiť aj tretia v tejto sezóne. Ale od Košice som čakal, že to bude mužstvo, ktoré sa bude byť o hornú šestku, lenže oni ten káder poskladali zle. To je prvá vec. A z môjho pohľadu sú Košice dlhodobo, keď zrátam celú jeseň, mužstvo, ktoré sa prezentuje najhorším futbalom, horším ako Michalovce a Zlaté Moravce a len vďaka tomu, že v zápasoch s týmito súpermi, keď boli horší, ale, do, ale boli efektívnejší napokon a vyhrali sú dnes tam, kde sú, lebo pre mňa je to kolektív, ktorý hrá najhorší futbal a mal by byť na 12. priečke, keď sa bavíme mm-hmm. o nejakom mm-hmm. pohľade ok a Samozrejme, ale na konci sú vždy dôležité víťazstva a body a tie... Majú viac ako Michalovce a Zlaté Moravce, ale ja osobne sa radšej pozerám na hru Michalovec, zlatý Moravec, Košice sú pre mňa sklamanie pri tom potenciáli klubu, pri tých peniazoch, ktoré dávajú do kádra a aj pri tom nejakom určitom nováčikovskom eláne, novom štadione a fanušikovskej podpore je 10. miesto, čo som, niečo, čo som si ja nevedel pred začiatkom sezóny predstaviť.
1: Je to tak, ja keď postupili do Ligy, ja som bol tiež jeden z tých, ktorí hovoril, že to bude adept na to 6. Potom som ale sledoval, ako sa tam skladal káder. Keď som videl, ako ten káder vyskladali, tak pred sezónou, teda už pred štartom, keď som v nejakých typovačkách, tak ma oslovovali, tak som hovoril, že to je podľa mňa mužstvo okolo 9. miesta. Mhm. Ale realita je taká, ako hovorí vládo, že keď si to tak zoberieme, mali aj trochu šťastia, že zvládli tie najdôležitejšie zápasy pre nich, vzhľadom na to, ako sa tá situácia vyvíja. Lebo z 12 bodov majú 10 s Vionom a s Michalovcami a dva body uhrali šťastnou remízou a s tým entuziasmom v prvom kole doma s so Oslovanom. Áno, áno. a jeden bod teda na záver doma s Rúžom Berkom, takže je to pramálo V zápasoch, v ktorých som ich videl, nikdy neukázali nič, čo by ma dokázalo húriť. Rovnako to tak bolo aj teraz v nedelu, aj keď to bolo ovplyvnené tou červenou kartou, ale mm-hmm. je to naozaj mužstvo, ktorého futbal, poviem to tak sprostá, otvorene, ale ktorého futbal ma nebaví.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Áno, tak toto treba nazvať, keď to tak je. Uvidíme, či kozákovci a hlavne teda Mladý kozák dokáže svoje trénerské kvality alebo ambície a dokáže s tým týmom natknúť fanúšikov a urobiť nejaké zázraky. Nadviažem na vlada, ktorý povedal, dôležité sú víťazstva, dôležité sú body, ale dôležité sú aj góly. Top strel som súťaže takto pred rokom bol s 18 Krstovič. Koho vidíte túto sezónu vy, chlapci, že by to mohol vyhrať?
1: Ja verím Robovi, že už keď v tej Banskej Bystrici zostal, tak bude aj najlepší strelec z ligy, ale tá konkurencia bude zaujímavá.
2: Ja som pred jednou časťou si dovolil v tomto smere odvážny triumf. E, typ. Triumf. No. <laughs> ale uvidíme, či bude aj triumf. Trom. A to David Strelec, e, pretože sa dostal do veľmi dobrej formy. Vyzerá to tak z môjho pohľadu, že Slovan a Banska Bystrica budú účinkovať v hornej šestke, kde sa budú góly už strieľať ťažšie. David bude mať lepších spoluhráčov. Hrá naozaj dobre. Teraz v Žiline predviedol vynikajúci výkon. Ja som mu dal napríklad známku 9-10 u mm-hmm. nás z Deniku mm-hmm. Šport. Napriek tomu, že nedal gól, prihral... Na presný zásah a jediné, čo možno v jeho prípade hovorí proti, že v Slovane sa trošku tie góly rozložia a že on nie je typický sebec, on aj prihrá v čistej šanci, ale to je koneckoncov aj Robopolievka, ktorý nemá problém pustiť penaltu Borisovi Godálovi a ten ju ešte aj zahodí.
0: Zahráme si áno alebo nie, ale ešte predtým taká klebeta ohľadom hľadom Fáčer, to ste zaregistrovali chlapci? Futbalová asociácia Českej republiky pred pár dňami takto, 3-4-5 dní dozadu, taká kauza, že bolo sústredenie rozhodcov na Tenerife a sa tam chlapci opili, nadrúzgali boli opití, hluční nadávali tam, robili cirkus a ešte niekomu aj zjedli raňajky, teda nejakým hotelovým hostom, čo?
1: Postrel som to a bohužiaľ <laughs> pri tom, ako sa dnes hovorí o rozhodcoch aj tu na Slovensku aj v Čechách, lebo sledujem aj Českú ligu a vidím, čo sa aj tam deje nie je to úplne dobré PR preto, aby sme im začali dôverovať. Tiket. Tipéri, tipérom. No tak skúsme chlapci toho
0: strelca. Najstrelcom domácej ligovej súťaže bude, ja si tipnem, Dávid Strelec. Áno alebo nie? Áno. Nie. Slován postúpi cez Grác v Európskej konferenčnej lige. Áno alebo nie? Nie. Áno. Kurs 1 na Grác a 2,2 na Hostí uvidíme. Nahrávame a nevieme, ako dopadol úvodný súboj v Rakúsku. Košice sa zachránia medzi futbalovou elitou. Áno alebo nie? Nie. Nie. Kto sa vráti do ligy? Bude to konečne Tatran Prešov? Niekedy. Niekedy. No niekedy asi áno. Bude to túto sezónu, teda tu ďalšiu Tatran Prešov? Nie.
1: Áno, ale skrz baráž.
0: Trnava bude vicemajstrom a vyhrá slovenský pohár. Áno alebo nie?
1: Určite.
2: Nie.
0: Žilina skončí v lige vyššie ako DAC. Áno. <sýk> No ale nevzdykaj povedz,
1: no tak si to ano, tak... Ja, ja, Keby by sme riešili čempionství, z Nie, vieš? nie, len ja, ja to mám, tak ja mám taký, taký tajný typ žili na nespravy pohárov Európu podľa mňa túto sezónu. Aj napriek tomu, že sú teraz druhí. Dobre. Ja si myslím, že budú druhí. Dobre, no vidíš,
0: dobre. Poďme na iné otázky. Martin Škrtel sa vráti raz ako funkcionár do týmu Spartak Trnava, áno? Áno. Nie. Slován syna Rodrígueza napokon neuplatní opciu a po sezóne odíde. Súhlasím, čiže áno. Áno. Hara Slín po tejto sezóne prestúpi zo Sparty, niekde von, do Veľkej ligy. Áno. Nie. Majstrom Českej ligy bude Slavia Praha. Nie. Áno. Lobotka zostane v Neapole a podpíše nový kontrakt?
2: Zostane v Neápole, ale má dlhodobý kontrakt, nie? Nič nebude podpísovať. Dobre, ok. Áno. Dobre. Ešte ale...
1: predloží
0: Ak predloží, dobre. No ale vyhrá titul futbalista roka, áno?
2: Ja som hlasoval za Davida Hanska, ale áno, vyhrá. Ja som hlasoval za Stana. Dobre.
0: Áno. A trénerom roka bude teda Francesco Carlsona,
2: áno alebo nie? Áno. Áno.
0: Dúbravka po sezóne v raj Newcastle? Myslím si, že áno.
2: Myslím si, že nie.
0: Zhodneme sa ale aspoň, že Igor Žovčák je legendou slovenskej domácej ligy. Áno alebo nie? na tom sa zhodneme. Či sa zhodneme aj na víkendovom tikete? Neviem. Poďme skúsiť šťastie. Tiket. Tipéri, tipérom. Tak keď pekne takto o slovenskej domácej najvyššej súťaži, no tak poďme na šláger, ktorý nám priniesli už táto nedela. Lebo Trnava DAC to je súboj, kde by mohlo byť aj, čo ja viem, 8-10 tisíc fanúšikov.
1: Je, prehnal som! Toľko asi nebude vzhľadom na výkon v Ružomberku, ale verím, že tak cez 5 tisíca to prehúpne. Kurzy 1-8 na domácich,
0: 3,5 približne na remízu a zúba štvorka na hostí alebo ponúkam kombináciu oba tými gol?
1: Ja tomu verím, ale s Vladom
0: sme sa na tomto nedhodli. No ne? Vlado, ako vidíš ty tento súboj?
2: No. Keďže sme sa o ňom už s Andrejom bavili, tak si myslím, že ak máme prísť s nejakým spoločným stanoviskom, tak môžeme prísť len z 1x, pretože Andrej to vidí na viacgólové víťastvo víťazstvo Trnavy s oboma mužstvami, že sa že skorujú a ja to vidím na 0-0. Takže, Až tak, tak 0-0. Takže nič iné ako 1x nevieme spolu DAC donesť.
0: nikto neverí, že by mohli prekvapiť, hecnúť sa a vyhrať v Trnave. Čo? Tak niekto Taký im to určite
2: verí, ale my dvaja to nebudeme. My, my dvaja to
1: nie sme,
0: no. No, Trnava vyhrala na Žitnom ostrove v októbri, hej, aby sme teda doplnili, ako to bolo kedysi. Skóre, ale to je zaujímavý faktor. Majú veľmi podobné. 28-18, 28-19. Mne to smrdí remízou. Podporol by som vladov typ? 0, 0 1, 1 možno, čo? Budem ťa pokúšať trošku, Andi. Kľudne
1: ma pokúšate v tomto mezi. 4
0: body v tabulke, rozdiel medzi súpermi, zhodneme sa na type aspoň 1x, hej? Tak. Dobre, dohodnuté. No poďme na avizovaný šláger anglickej Premier League v sobotu 18:30 Eighty Stadium. City odohrali súboj v Kodani tento týždeň. Čelzi mala dohrávku pondelkovú na Crystal Palace. Takže Sky Blues hostia The Blues.
1: Za mňa City, doma. Preváľcuje Čelzi klúdne s handicapom. Až tak. Až tak. Toto máme vybavené poďalej.
0: <laughs> Jednotka na ticket, hej? Nebudeme to nebudeme to nejako komplikovať, dohodnuté. Nepotešili ste ma, tam by som skôr privítal remízu, poviem pravdu, ale dobre. A ty A poďme... si zaujatý. Áno, som, všetci sme. Poďme do nemeckej Bundesligy, tam sa diali veci takto pred pár dňami, ale súboj, bochum, Bayern, bude to tutovka na tike, Dandy?
1: Za mňa áno, lebo v tejto sezóne tak Bayern sledujem, však toho som tu už aj hovoril pár tak. Takže im fandím, takže v tejto sezóne majú taký zjav úkaz. Keď pokazia nejaký zápas, tak ten ďalší potom si to super dosť odskáče. Takže ja si myslím, že teraz po tej prehre Hanebnej s Leverkusenom, že ten bochum sfúknu.
0: Ale že Hanebnej teda, Aha. naozaj Haneb na uterák. Tak. To 3-0, akože bolo 3-0, to mohlo byť 5-0. No. Tak. Niekto vyhral aj 6-0 cez hla- víkend, keď už sme pri tom, hej?
2: Hlavne na nulu to... Na nulu,
0: no to je, Ježišmária.
2: Bochum, Bayern. Dvojka na tiket? Ja tu tiež nebudem strieľať prekvapenia.
0: 1-3 kurs. Zahrali aj 7 niekoľkokrát s Bochumom. Takéto presne výsledky, čo dosvedčuje to, čo hovoríš ty, Andy. No, Bayern je pod tlakom a keď už takto klebetíme, tak ešte otázočka. Viete si predstaviť, že tam príde miesto Tuchela? Jose Mourinho?
1: Ja osobne nie.
0: Nie. Dobre, karma Harry Kane zatiaľ otvorená, lebo tam, kde príde Harry Kane, tam titulu nie sú, ale Bayern, pozor, nepodceňujme, podľa mňa zvládne súboj v Bochume a bude to dvojka. súboji Manchester City, dobre, nech je jednotka, Uvidíme, ako dopadne šláger, Trnava D.A.C. Toto je tiket tutovka. Mali sme tu valentínsky týždeň, alebo deň tento týždeň, tak lepšie povedané. Andy, ktorý je klub tvojho srdca? Povedz, na Slovensku a v Európe. Poď. A teraz,
1: teraz asi všetkých prekvapím, no. na Slovensku je to Spartak Trnava. Ode hovor. Áno, áno. A... V Európe. Po, v Európe to Bayern Mníchov, ale poviem ešte taký... Taký môj tajný, takú tajnú lásku, o ktoré vedia len ľudia, ktorí ma poznajú. Ja som od malička vyrastal, počas leta, celé leta som trávil v slovínskom Maribore, takže pre mňa je srdcovka ešte Enka Maribor. Enka Maribor, to je prekvapko. Tak, tak.
0: Fúha, to som nevedel. Výborná správa, dobre. Na budúce dáme tiket Slovinsko.
2: Ja som od 2005. v novinárskej sfére a mne sa tým pádom stala taká úchylka, že keďže navštevujem všetkých a chodím... Všade, že v každom klube mám ľudí, ktorých mám rád a ktorí mi a úplne, ja, úplne ja. nevyhovujú a tým pádom sa to u mňa tak strelo uh-huh, celé, uh-huh. ale asi najviac fandím klubu z rodného mesta, to je prirodzené, čo je v mojom prípade Ružomberok, ale vždy mu fandím aj inak podľa toho, kto ho aktuálne vedie a tak hej, že najviac som mu fandil, keď ho viedli Jan Hasprá s Marekom Saparom, to bolo... Absolutne. Obdobie, Zlaté obdobie, áno. Obdobie, keď proste som mal asi najbližšie k srdcu Ružomberku mm-hmm. úplne, ale stále to je klub z rodného mesta a stále mu najviac A v Európe? V Európe je to FC Liverpool, ale nie som taký ten dramatický fanušik, ktorý musí vidieť každý zápas a je to aj o mne známe, že mám výrazne, ale že výrazne bližšie k slovenskej ligie, že skôr vidím za víkend 3-4 zápasy slovenskej ligy respektíve teda Nike ligy a, a nevidím, dajme tomu, jeden zápas zahraničný cez víkend. Ale Aby ja to po... viem, že ty máš takú úchylku, na preto tom... som
0: rád, že si tu dnes. Zmero sme rovnako áno, áno, dobre, chlapci, úplne posledná otázka. Ak by si ty, Vlado, nebol novinár, ak by si ty, Andy, nebol komentátor, napríklad, ale boli by ste ako ja, obyčajný občan fanúšik, Chodili by ste na slovenský
2: futbal? 100%, ja som na tom vychovaný. Určite, kupoval by som si pernamentnú stúpenku každý rok. Chodil by som, viem si predstaviť, že by som bol každý víkend na Slovanie, keďže žijem v Bratislave, ale, že by som čas, ale vždy, keby som prišiel na víkend pozrieť rodinu do Ružomberka, tak by som išiel na Ružomberok.
0: Výborná pozvánka aj pre vás, našich fanúšikov, aby ste podporovali náš domáci slovenský futbal a chodili vo vašich obciach, či už na dedinský, alebo meský, alebo ligový fotbal. Mojimi dnešnými hostiami boli za Denník Šport Vlado Pančík, ďakujem Ďakujem pekne za pozvanie, pekne za deň. Markízu a Vojo Andy z Ďakujem. A o týždeň sme tu samozrejme opäť. Typnite si, akú tému som si pre vás pripravil. Sledujte naše sociálne siete, dozviete sa? Budem trošku týzovať. Ženy a futbal. Môže byť? Ja si myslím, že môže. A nezabúdajte, že hráme aj o dres Lukáša a Raslína. Volám sa Branko Ďakujem, že ma počúvate. Hmm, tak čo? Budú dnešné typy výťazné? Alebo to vidíš inak? Fandíme svojim klubom a že to bude ty, aj o týždeň. To je tutovka.